0: 你的这些症状和你与人的相处，你觉得有影响吗？你成长的期间
1: ，我觉得会有点，有点那个变态
0: 。有心理障碍的人，他们的
2: 人生相对而言，可能就会有更多的纠结
1: 。我还能一边运动，然后一边听播客，还能一边想我自己的事情并记录下来
2: 。嗯
0: 大家好，我是大
1: A。大家好，我是宝林，欢迎收听我们的19《1929
0: 。大家好，今天我和宝林请来了我的好朋友 Bowen， 和我们一起来聊一聊关于 ADHD 这个疾病的一些内容。那欢迎 Bowen。
2: Hello， 大家好，我叫 Bowen， 现在在澳洲，目前是一名 mental health clinician， 就是一名算是心理诊师吧。
0: 哇哦，
2: 好
1: 专业哦！好像是第一次请专业的人士来录呢
0: 。天呐，内涵了所有嘉宾啊！难道我们不是专业的吗 ？Dating a p p 专业
1: ，也也是也是啦，自己给自己颁奖
0: 。好了，主要这一次我们请我的好朋友包文来，是因为很神奇，就是宝林前段时间发生了一件事情。所以，我们想聊一下关于这个 ADHD。保玲，你来讲吧。你要不要先给大家讲一下什么是 ADHD？ 我相信很多人听到现在都不太懂什么是 ADHD
1: 。天呐，我可能也认识的不是很全面，因为我是前大概三个月才诊断出来我有 ADHD 这个症状。我目前大概，我了解它的全名了，叫做叫什么？呃呃。<笑>忘了，天哪！需我的时候我忘了、啊、他的全名
0: 。你这个症状可能不仅是 ADHD， <笑>可能还有些早发性的阿兹海默症。好<笑>说的非常好<笑>
1: 。天哪！要不请博文来介绍吧，因为我真的不是很、哦、大概很懂。对
2: ，我不是特别清楚中文名字，让我现在现搜一下。往下<笑>、啊、的那个<笑>啊，他这个人做的节目都不知道在做什么东西啊
1: ！哈哈，叫做<笑>注意力缺陷与多动障碍。嗯
2: 、啊，对对对，真的、啊。他的英文<笑>英文是那个 Attention Deficit Hyperactivity Disorder， 就是 A 就是指 attention 是指注意力的意思 ，D 呢是指 deficit 就是啊、呃、缺陷，然后 hyperactivity 就是啊、呃、特别的活跃，然后 disorder 是一种紊乱的意思，所以它是一个首字母缩写。
0: 就是一种注意力缺陷，是不是
2: ？它其实有很多种小的类别，这个主要的类别呢，它主要是强调的在于没有办法很好的集中注意力，或者说在做一些事情的过程当中，很容易被带走 ，distracted，、就是、很容易被影响。嗯、然后呢，写这些症状它是有一定的持续时间的，可能持续的时间超过了六个月以上。然后呢，在不同的场景下都会出现一个比较。持续性的啊，稳定的一个症状呈现，这个时候我们在临床上讲才会说，你有可能现在有这样的一个症状
0: ，就是有这样的一个啊、呃、紊乱疾病，就是 ADHD， 对。那这样子，宝林，你据我的了解啊，就是我也没有很了解 ADHD， 但是我的对我的 common sense， 对我来讲，我觉得 ADHD 不是一个应该你在二十岁这个年纪才发现的一个症状。你你可以详细讲一下你你是怎么想到去查这个，或者是你怎么样知道自己有 ADHD 的？
1: 就是我之前有一个朋友，嗯、就是我们俩都有 bipolar， 然后他最近去查了，说自己也有 ADHD， 然后我们俩症状其实蛮像的，然后我就在想会不会有呢？就上网搜寻了接下来资料，然后我越搜越像，就什么百度诊病，就是诊到诊到走火入魔的程度，然后我就想，啊、哦，我好像有，去查查之后确实有 ADHD，
0: 去去找医生查了，对
1: 对对，去找医生查了。Oh, 就这个奇迹让我认识到，嗯，原来还有这样的一个病
0: 。你觉得
2: 在这个病，你在发现，在比如说百度之后，你发现自己很符合他描述的那样的一个条件，那你有没有觉得因为这些条件很很符合，开始感觉到这上面描述的这些东西，真正在过去有影响到你的生活
1: ？嗯，可能我这个人比较心大，就是影响生活，我是。最近这三个月，在慢慢的就是生活当中不断的发掘，确实会有一些影响到生活，但是我会觉得这是我的特色，你知道吗？就非常的觉得，嗯，我这个人就是这样啊。我之前一直很理所当然，我就觉得我这个人一直就是这样，这是我个人特色而已。其实是
2: 有病。嗯，对，是
1: 这样。对
2: 。所以你觉得，在认识到自己可能有病现在？<笑>对你是有帮助，还是说啊、呃、反而对你造成一种困扰
1: ？我觉得是对我自己有帮助，就是我有很多别人身上没有的行为在我身上出现，哦，我现在都能合理的找到一个渠道去解释说，说嗯就是这样子的，就是因为 ADHD 所以我才怎么样。然后就是你认识到这个病的时候，你会想办法采取一些，比如说治疗措施，就会应对这些东西。如果真的影响到我的生活，我现在是这么想。嗯
2: 没错，没错。我觉得最主要的，我想在这边表达的就是说，至于是不是有被诊断，或者说某一种诊断，它的最主要的意义是能不能给你带来帮助。如果说这个诊断本身没有给你带来帮助的话，那这个诊断的意义它就不大，反而会给你造成困扰。嗯、那我们去做这个诊断有什么样的意义呢？对吧？所以我也希望说，通过这次我们聊天，能帮助你更好的认识到 ADHD， 然后呢，希望能给你提供一些小的。一些各种不同程度方面的 tips， 或者是帮助，能你更好的在生活中去运用你有的这些你认为自己的个人特点
0: 。我想说，因为你也讲是你前段时间才发现你有 ADHD， 但是你有回想过，比方说你很小的时候就有这些症状，还是说你是近期你思想成熟之后你才发现自己有一些这种症状，就是是符合我不能讲症状，因为平时你不觉得它是症状，你没有确诊之前你也不觉得这些你的。因为你觉得它是你的特点嘛，你也不觉得是症状，对,对，所以那你觉得这些特点是你很小的时候就其实就有了吗？还是你现在才不久之前才有？
1: 我是很小的时候有，但是我没有这个意识。比如说我小时候在课堂上面听课，就是我,、嗯、我除了听课之外，我的脑子还要想另外一件事情，我才能把这个课听下去，不然的话我没有办法进行这个活动了，没有办法进行听课就活动。嗯，然后。哦我最近发现，因为有这个就是所谓的特点啊，我还能一边运动，然后一边听播客，还能一边想我自己的事情并记录下来。我能多事情并做，我觉得这个应该算是特点吧。但是有时候会很困扰，就是比如说你没有办法很集中注意力在一件事情上面，比如说我今天我就是要完成这个作业。然后这个时候我就会非常痛苦，嗯、这一天我都会非常痛苦，我没有办法完全用百分之一百的精力去做这个事情
2: ，所以他还是有对你的生活带来一些帮助的，我觉得这个还挺好的，是一个比较积极的，对于你现在 ADHD 的一个想法，很好
1: 。因为我会有这个心态，为什么我会觉得是特点？蛮想讲这个事例，就是之前去 date， 然后。我这个人非常讨厌看菜单，就是我看菜单完全看不进，就是我要读很久，我才能找到这一道菜在哪里。然后如果有一个人迫使我去看菜单，我就会非常的焦虑，我说快点看，快点看，然后要快点决定，快点决定，然后说啊，好焦虑。我有一次去 date， 然后去一个咖啡厅。就对方问我你要吃什么小蛋糕，然后我就在看，我看第一眼我我就走神，然后走神了之后，然后对方就打了好几个响指，就告诉我啊你你你怎么走神了啊？我说我被外星人抓走了。当时候我觉得我是那个整场这叫什么语言运用的最高光最 charming 的时候，然后我开始给他编外星人的故事。哦、嗯、他会觉得我很有趣，可有点别。
0: 别的病没暴雷，有有比如妄想症
2: ，
1: 完了完了完了，录<笑>完节目一堆病。所以说，就是我这个心态上面，我没有觉得它是一个病嘛。现在我说，就除了比如说你要完成作业，就完最后 deadline 的时候很痛苦之外，这个其他我倒没有觉得有多大的问题。嗯，对于我来说，就问题可能很小吧。就比如说我，我上了三年学，我从来不记得上课下课的时间是什么，我都要问我的朋友，问我的同学，上课时间是什么时候，下课时间是什么时候。
2: 哇、啊，三年真的有，所以真的是有记忆紊乱吗？我觉得这个可能更严重，是吧？真的。
1: 好像小学哦，我上了六年学。我除了知道我早上几点钟要到学校之外，下一堂课什么时间上我都不知道。我真的不知道，我
2: 就是不是很固
1: 定吗？嗯，是固定的，但是我就是会忘记，我就是会忘记那个时间。我无论怎么记起来，我都记不起来。比如说我有抄一个时间表在我的那个小本子上或者干嘛，我每次都翻开看，我说啊、哦、我要记住这个时间，好，下次就忘了，明天就忘了，下午就忘了。就是这样，嗯，然后还有就是我煮饭的时候，我就用那个电饭煲做饭。做完饭之后，你电饭煲要断电。我妈已经跟我说了无数遍无数遍，我从来都不记得，我一次都不记得它要断电。就是我的意识里面，我知道我现在能讲出来，我的电饭煲一定要断电。但是，我到现场，我做完之后，我就是会忘。嗯，会有些症状。就是你忘
0: 的次数比不忘的次数要多很多，是这个意思吗？
1: 哦，基本上就没记起来过
0: 。Oh my god！ 那你真的是演员
1: 。<是><该>嗯，是我自己感兴趣的东西的话，我就很专注，我什么都记得，我什么都会了
0: 解。啊、对
1: ，就是。比如说
0: 怎么使用那个 Dating App 这种。是啊，嗯
1: 、是非常了解了，现在都能记住我那个卖出人数到底是多少，精确到个位，你知道吗？哦、啊，精
2: 确到个位，<笑>真的。<笑>记些没有用的。
1: 这些就是感兴趣奇奇怪怪的东西，我会把它变成我的特点。我的特点就是心大，会觉得我也能就是安全的，也没有太大的负担的活到了现在，也没有觉得它是一个病。
2: <以>对，所以你你并没有觉得电饭煲没拔是
0: 上天在眷顾你是吗？
2: <笑>没有引发多起火灾，不是真的，是
0: 上天的眷顾吗？这个有点不合理、啊，我觉得你这个真的是一个症状不是一个忘性大，因为从来不记得，蛮夸张的，宝林。这个其实是符合他的诊断的，就是啊、嗯呃，因
2: 为 ADHD 它有一个比较常见的东西，就是在一系列的活动当中容易被打断。对，啊、呃，比如说就像你插上，就是煮了饭以后要洗菜啊，什么做饭，然后要断电啊，它是一系列的动作。在这一系列过程当中呢，容易被打断，且容易被影响到。就比如说，我现在看个手机，我就忘记我刚才要做什么了，很容易出现这样的一个情况。所以其实是可以理解的吧？所以一般来说，如果出现这种情况的话，而且这种情况不会,会真正影响到生活，一般都会像保利刚才之前说的，会啊、呃、写个小笔记啊，记到本子上啊，然后提醒自己一下这种方法。嗯这个 ADHD 它的一个生理上的原因呢，还是和多巴胺相关的。然后多巴胺呢，本身就对大脑我们那个短期记忆嘛，它是用的同一种神经递质，所以呢，它会整体影响到一个短时记忆和呃序列记忆的一个功能性，所以其实是合理的。所以你要感谢上苍让你活到现在啊！<笑>对
1: 啊，所以我也是感感谢天感谢地让我活到现在
0: 。哎，包问，那我就有一个问题了，就是。为什么很多人在很小的时候他会被发现有这个 ADHD？ 那为什么宝林他这么大了才会被确诊是 ADHD？ 因为如果这个症状这么明显的话，那不是应该很小的时候就会去看医生吗
1: ？我复盘了一下哈，
0: <好>就是 OK， 宝林你先讲，嗯，
1: 好，我大概这三个月一直在，就是我平时脑子会有外挂，就是我做什么事情脑子一定要想这个事情，才能避免我的。叫什么？我不知道叫什么，用什么词来代替啊？焦虑吧，其实不是那种精神上的焦虑，而是你一定要找一件事情干，多件事情并行，你才能把另外一件事情做下去这种感觉吧。然后我脑子里面就会一直在在想东想西。然后我最近脑子里面在想说，诶，为什么我小时候没有被发现？我觉得是从小的，就是家庭规训或者社会规训，说女孩子一定要。不能动来动去，一定要老老实实的，一定要安心专心的做完这件事情。然后我为了符合这个社会规训或者符合这个家庭期待，那么我出去做了。但是他们不知道我脑子里面想什么东西，我觉得会慢慢把一些行为上的东西内化成你思想上面的东西。这是我复盘了之后，我觉得是这个样子的。为什么我在小时候没有被发现，然后长大了之后我才偶然知道，哦，原来我有 ADHD。
2: 我觉得这个还是有一个大家可能对于啊心理诊断上的一个误区吧，就是说不是说你的症状或者说你表现出来的东西符合他的诊断标准就会被诊断成为某一个东西。首先第一点，我觉得是你所表现出来的东西真正有没有病理上或者是在临床上或者在生活上严重到的干预到了你的生活质量，这是一个很关键的条件，因为大家很多程度上都会出现焦虑，但是焦虑的程度。它是不一样的，所以不是说我焦虑了我就有焦虑症，这是一个大家很容易陷进去的误区。还有一个呢，诊断标准这种东西呢，它也是在不停的变化的。其实可能小的时候呢，这个病本身它就不是那么容易普及，可能大家对它的这个 awareness 都不确定说，说啊，我是不是真的有这样的一个东西，或者那个真的是否存在？有没有想过你会去看医生？那在。大家觉得可能就是孩子皮一点啊，孩子比较调皮啊、淘气啊，就不会真的去想说，啊，我孩子是不是有这样的一个病，也不会去带去医生那边去做诊断。嗯、可能对于小孩而言 ，ADH d 它是比较比较常见的。然后呢，很多小孩本来本身的特征就很符合 ADHD， 比较调皮捣蛋啊这些东西。所以很容易被家长去忽略，并不意味着说我去诊断了就会对我童年啊或者我长大以后造成某一个程度上的影响，因为很多时候你可能诊断了症状比较轻，也就没有什么特别的干预需要去做的。那除非很严重影响到了、嗯、听课。举个例子，我之前啊、呃、有一个我的客户就是病人吧，然后呢，他就是这样的一个例子，他小时候上课的时候呢是没有办法坐着的。就必须要来回的站起站起这样子，就是一会儿就要站起来，嗯、一会儿就要出去，嗯、一会儿就要就不停走，就没有把去生活了。嗯，对。然后这个时候他才会想到说，我们要去补药，然后我们要去做 psychotherapy， 啊，去帮助他更好的回归到原来正常的生活。嗯、那既然宝林自己的自我调节能力就非常的好，然后呢，因为。不管是家庭的一些方面，还有他自己的一个调整，已经能很好地运用自己的这些优势去转化他他的劣势，所以没有必要去做一些特别特别的干预。对，除非说他自己本身想变得更好，嗯、我是这么认为的
1: 。对，在尿尿，天哪
2: ！哦，我在倒水。哈哈<笑>,<笑>,、啊、笑死我！为什么要这么想？为什么我在录这个节目的时候我要去尿尿？这很难讲，
1: <笑>就是我们这种创造力太丰富了，就是联想很多
0: 。嗯，关于、嗯、这个联想是不是有一点过于的开放？因为、嗯、宝林就是 suppose 他就已经是一个生活的艺术家，然后未来呢也会变成一个光影艺术家。怎么讲呢？就是可能艺术家都你知道有一些病
2: ，<笑>
0: <笑>对。
2: 这个我倒是还不知道，还挺神奇的。我觉得很多就在艺术界的名人啊，包括他们，啊，好像都比较容易有躁郁症，嗯、就是
0: bipolar， 嗯，这个还比较常见。哎，所以那刚刚讲。那些症状影响生活，那些症状是会影响到多严重呢？影响到他完全没有办法去，比方说成长的时候学习知识，或者是怎么样？到底为什么要去治疗这个？他到底是严重会影响到哪些？然后以至于你得去治疗他？我现在不太理解这个，不太懂这个部分。嗯，就举个
2: 例子吧，就
0: 啊、呃，小孩嘛，对吧？咱们如果说是一
2: 个小朋友，嗯、他患有这个症状，那他本身因为这个症状，他就很难跟别人交朋友。比如说，你和这个小孩聊天，他就不会去看你，他不会听你说，他会一直被左右的声音去干扰到，没有办法进行一个很好的交流。上课的时候呢，没有办法集中注意力，没有办法听课，这个比较常见。那就会影响他的教育，教育的能力，然后他做事情的能力也会受到极大的影响，包括作业，啊、呃，甚至有的时候考试没有办法去完成，甚至忘掉考试了，或者就没有办法赶到赶上那个 deadline， 这些也是很正常的。会发生的一些事情，然后呢，没有办法完全集中的完成一个 task、嗯、一个任务，比如说妈妈叫你去买菜，你可能中途就不知道去哪儿了，可能就逛到夜店去了，这个咱们也不知道，啊、所以那是宝林做的事情了、啊<笑>啊。不是我，不是我了，哎呦、嗯，还有一些可能就是生理上的，因为很多孩子因为这个原因可能导致自己会变得不合群啊，社会焦虑啊，后续的一些影响，比如说很容易出现。抠自己身上的部位，拽头发呀，那个，比如说抠手啊，啊就是对，然后可能把，比如说手上的皮肤就会被抠的，就是不是特别好，可能会结痂呀，或者是留疤呀这些东西。哦，这么严重就
0: 抠破那种是吗？就是不是一般的紧张<对>会 ，OK， 对
2: 还经常容易和焦虑症混在一起。就比如说出现一种比较焦虑的情景的时候呢，情绪会波动非常大，或者说没有办法停下来，嗯、然后呢，就是头脑里面会有一种。各种各样的点子在会不停地在他脑袋里面旋转，就是可能脑袋就像是呃电脑一样疯狂地在运转，停不下来。对。然后这样子的一个情况，所以我们看上去的时候，可能感觉这个孩子不正常，但是孩子本身他承受的东西是很多的，对于他而言非常的困扰
1: 。我还有蛮多例子哎，就是比如说我小时候做作业，嗯、可能别人做。一个小时或半个小时就能做完，我要做三四个小时。就是你写一个字，你就要玩其他的；写一个字，你就要玩其他的东西。然后还有就是我考试的时候，比如说一些阅读啊，我看第一遍的时候，我只看到了每一个字，它。到底是什么字？但是我没有办法把它连起来，很多时候我没有办法把它连起来理解它。嗯、我要看第二遍，就可能别人十分钟就能读完，我要读二十分钟，我要再回去读一遍，我才知道哦，这个到底讲了什么东西？嗯
2: ，
1: 是这个样子。然后我真的觉得我能，我能会到现在已经很满意了，我没有什么太多的奢求
0: 。真的，也是你大学生了。现在对啊，嗯、就
1: 能混到现在还不错了。然后就是脑子里会非常多点子，我很多时候脑子里点子多到就是要自言自语才能把它消解，就是很夸张这种状态。或者你要把它写下来，就是你要找一个出口去把它宣泄掉，啊、不然的话你，嗯嗯你就很多东西就太过载了，嗯、你的脑子运转太过载了
2: 。嗯、没错没错，我觉得这个本身跟你的之前的那个 bipolar 他的那个诊断是。啊，相辅相成的。我不知道你是哪一种那个 bipolar， 你愿意和我分享吗
0: ？我
1: 是哪一种？好像是就是一个循环一个循环，比如说这个循环是比较低落，然后你下一个循环是比较高，就是来回来回循环。啊
2: 、懂我比较像你、啊。懂了懂了。对，我觉得就是 ADHD 的这个状况比较像你高循环的那个部分，就是很嗨的那个阶段，它会比较相似，有点相辅相成的感觉，可
0: 能会让它变得更严重。天哪，辛苦宝林了，因为运用到你的工作和生活中，比如说同时剪十个片子，不同类型的，就是，<笑>呃、我可以，
1: 我可以做很多事情，就比如说在那个嗨点的时候，能做无数件事情。
2: <笑>所以你是哪吒转世是
1: 吗？哎<笑><笑>，我还蛮想问的，就是有没有，比如说有些人没有像我这么的看得开。的话有什么就是心态或心理上的调整，让 ADHD 他们去应对生活吗？<对>就比如说，我真的觉得自己很糟糕，嗯、因为这个事情我觉得很糟糕，我走不出来
2: 。我觉得首先我想说，就是针对每一个人可能适用的方式都不一样，每个人要去寻找适合他自己的一个突破口。嗯、那这个东西呢，有可能可以去找一个咨询师帮助你一步一步的去探索发现，看哪种方式更适合你。首先要看到自己的一个程度了，因为 ADHD 其实是一种需要药物和心理咨询同时进行的一个病，才能出现最好的疗效。那如果说已经到了影响非常影响生活的程度，还是需要去服药的。如果说正常情况下自己是可控的，那这个时候可以去找一个咨询师帮助你寻找一些比较适合自己的一些方案。首先有一些小的方面，我觉得还是大家可以去采纳的。一个就是像宝玲自自己说的，去接受它吧，因为这个东西。你不可能把它完全从你的生活中给消除掉，它可能会在你身上来来回回的跟着你一辈子。那接受它，把它变成你的特点，其实是一个很好的方法。如何去运用？包括，比如说你现在脑袋里面有很多点子，很多新的点子，那如果把这些东西变成一个可以对你自己有用的东西。这是一个大家可以去尝试的，还有一个东西，我觉得每一个人不一样。包括我觉得刚才宝明说的有一点非常好，就是把它写下来作为一个出口。你有这么东西在你脑袋里面，你需要一个东西去让它往外走，那就有可能写。包括你可以跟别人去说，包括你可以打下来或者去放到社交软件上去跟别人分享，这些东西都是可以的。但是根据每个人不一样，它的那个有效的程度可能也不一样。嗯， um, 还有一个我觉得比较常用的，就是我想捧你刚才说的电饭锅忘记插电了这些，很多生活中比较常见的一件事情，中途容易被打断的，很好用的一个东西就是把它变成一个规律化、格式化的东西。举个例子，你学习，大家都说啊，我要上课，然后预习、上课、复习，然后呢考试，然后纠错这样的一个过程。那你如果每一件事情都有这样的一个几步的话，然后呢，把自己的每一步写下来，跟着这一步去走，形成一个习惯，你就不容易被打断了。对，这是一个很有效的方法。嗯、然后你的身体会有肌肉记忆，它会自己去抗衡你的那个大脑的一个叫 impulses， 就是大脑的那个冲动。对，对抗你大脑的冲动。嗯、还有一个东西呢，就是现在我觉得现代社会啊，大家的信息啊，包括外界来的干扰太多了，很多时候你做一件事情之后，真的一下就被打断了，嗯、一下就被影响到了。那这个时候，最有想法就是隔绝外面的一些容易打扰到你的因素，比如说把手机关掉啊，把门关上啊，或者是戴上耳机啊，隔绝噪音啊，这些都是非常重要的。最后一个我觉得很有用的就是睡眠，如果想让大脑很好的运转
0: ，睡觉很重要。宝林没有在
1: 睡觉、啊，嗯、可能小时候到现在也没有怎么睡觉，就是脑子不好使
0: 。宝林每天睡就到五个小时吗？差不多也就五个小时
2: ，
1: 差不多吧。嗯
0: 哦，那真的是太少了，因为
2: 睡觉对任何心理症状的一个缓解的程度，比任何东西都有效的。吃了药不睡觉，你不会变好的，必须要睡觉。嗯。Oh <my>
0: God, 嗯晚上让弟弟把你打晕。刚<笑>刚有准
1: 备想这样子啦。
0: <笑>他弟弟可能已经就是已经买好了拳击手套。狼头。啊，<笑>狼头太夸张。<笑>宝林，你有没有想过，是因为你不喜欢煮米饭这件事情，因为电饭锅这个事情，所以你会不想去管它？但你做好饭之后，不想去把它拔掉
1: ？啊，不是，我超喜欢做饭，嗯、但是我就是忘了，我每次都会忘
0: 。我知道你喜欢煮菜，但是你煮饭也喜欢吗
1: ？不是随手的事情吗？哦、嗯
0: ，但是你就是没有随手给它拔掉
2: 。对<笑>
0: <谁>，关键是拔那个东
2: 西是后期清理的一个程序啊，它不是煮饭的程序。嗯嗯对
1: 不对？是的，对后期清理的程序，就后期我可能会有时候会忘了关冰箱，极少数啊，不是每天都忘了关冰箱，是有极少数的时候忘了关冰箱、um, 哦，还有忘记关燃气灶，就真的很吓人，就忘记关燃气灶，我
0: 嗯，你不关燃气灶就会死哎，宝玲
1: ，所以是上天眷顾我活到了现在
0: ，异地之间的相处。嗯看见你跟你家里人，比、就是跟妈妈、跟家人，你觉得你你的这些症状和你与人的相处，你觉得有影响吗？你成长的期间
1: ，我觉得会有点有点那个变态，就是就是我，啊、<笑>就是我脑子也不是很多想法，啊、然后。我又做一件事情，比如说我在我在念书，可能念二十分钟，我要去搞一下我弟弟，就比如说捏捏他手啊，打一打他的，打一打他的手臂之类的，我就一天做很多很多次这个行为。我弟觉得我有点变态，但是我就控制不住，我就是要做这些来消解一下，就是我必须要做这个东西，不然我没办法回去再念书。然后他就无情成为了我这种消解的工具。有事没事自己就造一些词啊句啊讲给他，他都不知道讲些什么东西，然后就每次都接受，然后说好烦，然后走掉，然后每次我又抓他回来，他说好烦，接受走掉
2: 。所以就你没有被你弟打死也是上天的眷
1: 顾，上天的眷顾，<笑>所以我就觉得我运气很好
0: 。好困扰啊、哦，我感觉。反正就是大概今天会剪进片头里的就是宝林。是变态，宝林抠自己
2: ，<笑>真的无语。所以你的那个片段要写哇？难道得了 ADHD 就这么抠自己是吗？原来是这样的一个症状，啊、<笑>可以剪到一起去、啊。
1: <笑>你们比我还要联想，你们去也查查吧，真的是。
2: <笑>啊，我真的是，因为我现在在那个就是急性干预科嘛，心理急性干预科，嗯、就是我们国内说的那个精神科的重症病，我见到很多非常疯狂的故事。啊，给你讲一个，就是对自己的生活造成，就是、嗯、啊，等一下，我先讲一
0: 下，我先问一下包文，这个故事你可以说出来吗 ？OK， 不会影响到一些病人隐私之类的，不会，因为怎么说呢，只要我不透露他们的姓名，只要我
2: 不露他们个人信息，个人信息，然后呢，我也不会透露任何在就是工作的信息，只是讲一个个人事例。对，好的、嗯、好的。好的好的那在这些事例上呢，嗯、也不是说完全。尊重就是原来完全发生的，可能会稍微有一些改动，因为有些叫 sen sensitive content， 对吧？这些我也不会去说，稍微进行改动，大家可以更好的接受一点。对，说一个和啊宝、呃、林相关的，就是 bipolar 的一个客户，他在症状发生期间，在那个 mania 这个阶段期间啊、呃，他把他自己的房子卖了，然后呢，他没有跟他的妻子说，他就在在网上把自己的房子给卖掉，然后把钱花了。卖了六十万，那我把钱花了。Oh my god，
0: 那很夸张哎
2: ，就对，然后他现在就没有，就他没有家了、啊。对，然后现在就要通过一系列法律程序，就是要追回这个房子，就是因为掉了钱了。对，因为他可能就是在处理这个问题的时候，他的精神状态没有办法做出很好的一个 reasonable decision making， 所以法律意义上可能他是不成立的，所以通过法律途径是可以追回这个房子的。讲一个更裸露一点的，就是呃，当时这个男孩进来了哈，他是通讯录，然后呢，他进来就说，因为大家在一个不好的精神状态之后呢，期间。可能最底层的欲望就会表现出来，对，嗯。然后他隔壁的房间住了一个，就是样貌都很英俊的一个，跟他也差不多年纪的一个男的，啊，身材也比较好。然后呢，他天天就那个男生就跟我们说，他天天在想要就是要喝，你懂得，喝尿。要
0: 喝喝什么？要喝尿
2: ，要喝那个男生的尿是吗？对,对，想沐浴在圣水之下，就这种感觉，就是讲给我们听的。还有在我们科室里面经常脱光的也有，啊、呃、嗯、呃，砸东西的哦。前段时间有一个我们的一个护士被打了，然后呢进了那个重症监护，就听上去非常的恐怖。一个青少年他不知道，我不是很确定具体情况，他把这个护士关在了房间里面，然后呢用东西把这个房间的门给挡住了，然后呢他就他是就是用拳头打这个护士，这个护士叫了那个安保，然后呢叫了那个就是 alarm。但是呢，人来了之后呢，发现门打不开，嗯、因为那个门被挡住了。然后呢，大家就看着这个护士被那个男生抡了十分钟，嗯、下巴都被打打脱臼了，还是打碎了，我也不知道。反正最后进了重症。这种暴力行为还是有的。嗯、对、啊，其实有很多心理障碍，它不仅仅影响的是个人，还影响的是他身边的人和社会资源。嗯、有一种心理障碍叫做边缘性人格障碍。这种性格障碍呢，它非常容易浪费社会资源，不是特别想去给他们贴标签，但是说就是可能更容易去产生轻生的想法。然后呢，轻生了以后呢，根据澳洲这边的一个法律的话，是急救会去进行一个干预的。那很多时候急救车过去了，进行了干预，然后呢，住院了一段时间之后呢，他们好了。然后呢，会频繁的发生，可能每周都会有轻生的一个尝试，吞电池、吞刀片撞墙，嗯、各种各样的尝试，这种人格障碍它是很难用药物去治疗的，它是需要一个多方面的一个行为干预，包括心理干预的，那是一个长时间、长了、现场的一个治疗过程。然后呢，效果也不是特别的好，嗯、所以在这个过程当中，很多的医疗资源就会被用在一个人身上，而没有办法去更好的去用在一些更需要他的人身上。但是出于人道主义呢，嗯、我们又没有办法放弃这些人。所以确实很棘手的一个疾病。嗯、然后呢，因为这些人他们做过很多的轻生尝试，他们的身体机能也会受到损伤，所以本身 lifespan 他们的啊寿命就会比人要短，所以其实是比较痛苦的。嗯、有心理障碍的人，他们的人生相对而言，可能就会有更多的纠结，比别的人会有更多的纠结。嗯
0: 、没错。那我有一个疑问，比方说就是这种，他会使用到很多社会资源，他也很影响到别的人。呃，生活的这种，他如果已经这么严重的话，是不是他需要在精神病院里待着，他就没有办法在社会上自己生活生存
2: ？但是没有办法说你让一个人住在精神病院里面的，因为只有普通宾馆，嗯、每一天给一个病人的治疗可能就会花几千到或人工设备啊各种各样的东西，所以社会是没有办法去，尤其是如果说保险不报的话，自己本身很难承担。那社会如果要承担这些的话，<白>也是一个很大的负担。所以，当他们的情况没有那么差的时候，就会让他们出院；情况最差的时候再回来进行一个风险上的干预，就让他们不要在最不好的时候做出一些不好的决定。嗯嗯
1: 这个都是结果嘛？我们都看到这个什么浪费医疗资源，或者说他进行一些轻生状态，都是结果。那我们有没有可能，就有什么方法从源头上面，从现在开始，我们开始去建立一些什么东西，或者说有什么意识能减少这些精神障碍的发生
2: ？啊， um, 对，嗯， um, 其实确实很难，我觉得，但是是有方法的。嗯最好最好的一个方法呢，就是 educate yourself， 去学习，去更多的了解精神方面、心理方向的一个课题。因为呢，你只有了解这些知识，你才能想到自己有没有可能会有这样的一个情况。然后呢，有一个东西叫做 mindfulness， 叫正念，就是在你出现一个情绪的时候呢，你会提前进行一个自我干预。就比如说，我现在马上要考试了，我非常的焦虑，那我现在。因为我感受到了这份焦虑，我通过一些积极的手段去缓解我出现的焦虑，它的结果就会导致我考试可能会变好，减少因为没有考好导致的后续后果。这就是早干预带来的好处。如果你有一个提早干预的概念的话，不管是自我干预，还是寻求帮助、外界干预，还是家庭、社会的一个共同干预，早干预永远比晚干预要好。很多时候，我们发现一些没有挽回的例子，都是因为干预的太晚了，已经到了最终阶段，必须要多种药物治疗了。然后这种药物一旦切入之后呢，你的整个大脑就会受到很大的影响，那身体也会受到很大的影响。不仅仅是大脑，而且你的，比如说你的心肺系统啊，你的这个体重啊，心脑血管这些都会受到影响，包括那个肠道。那整个加在你的身上，就会变成一个慢性病。对，这就像糖尿病一样。如果你已经得了糖尿
0: 病，嗯、后期只能控制，但是你在糖前期，你就可以去逆转它，就这么简单。宝林、嗯，我觉得、啊、就是我听下来你的故事啊，听下来包括分享这些关于 ADHD， 就还有一些这种各种各样的心理疾病。好，我觉得，尤其是宝林，像你可能因为你的症状没有那么严重影响到你的生活 ，ADHD 的症状，所以可能你现在才知道、嗯、发现你有 ADHD， 那。所以我的想法是，你刚刚问有没有办法避免，或者是说预防产生的一些结果，那可能就是像波澜讲，这、就是需要 educate， 就是需要整个社会的教育的质量要提高，就是如果所有人都很了解一些很基本的，就很多这种对这种。常见的疾病，心理疾病都有变成一种 common sense， 大家都知道大概会有什么症状，可能那你发现自己是有这些症状的时候，你可能就会去就医，主动去寻求就就医，那可能就会产生少一些不好的结果。嗯，非常正确，很呼吁
2: 所有听众不要觉得自己有一任何的心理问题，它是可耻的，因为很多时候心理问题它是很容易去被你控制的，而且。主主动的自我去控制，才能起到最好的一个效果。不要去害怕它，它也不是一个无可救药或一定会发展到病入膏肓的阶段。所以在你发现自己需要帮助的时候，不要吝啬，也不要害羞，主动的去寻求帮助
1: 。对呀、啊，你看现在就是虽然有点疯，但是还是可以，<对>是吧？啊、我
2: 觉得我
1: 是蛮好的例子了
2: ，是吧<了>？没错，没错。没错，其实像你之前说的那个，包括家庭的一些给你的这些教导啊，包括 discipline 啊，然后呢，可能社会规范啊，它其实就是一种干预啊，它其实就是对你 H d G 的一种干预，嗯、只不过我们没有把它去那么去，当做是干预而已，就是家庭、学校带给你的一种干预，然后对你而言就是帮助，所以它有很多种不同的形式，嗯，干预手段。
1: 哎，那我蛮想问的，就是 ADHD， 我了解到其他人，包括我自己，我没有办法做重复性的工作很久很久。那有没有，比如说你适合做什么类型工作的一些认知渠道，让你去认知说，哦，我适合做什么工作，我 ADHD 不适合重复性的工作，那我还适合什么工作？是有什么办法让你认知到，哦，我还适合什
2: 么东西吗？这个东西，我觉得首先，我觉得有一个测试就是那个性格测试，它可能会给你一些引导。对，你的 A J G G 可能有很多时候其实已经融入到你的性格里面了。哦，是的，是。对。嗯，包括你像啊，我心大，对吧？还有就是我有很多点子，这些都是对于你是一个 creative person 的一个呈现形式，所以你可能更适合创造性的东西，艺术类的。所以性格一个测试也可能会给你一些引导、嗯，还有就是我之前有见过那种就职业测试，就包括把你的喜好呀，把你包括你像不喜欢做重复的事情啊这些，他就给你引导出一个大范围，比如什么样的专业是文科类啊，还是理科类啊，还是工程啊，还是这样的一个大范围，你也可以也可以去尝试。但是我觉得最重要的还是自己去亲自设身处地的去去尝试一下。看你喜不喜欢那份工作，因为很多工作听上去富丽堂皇，但是真正到每天的时候，它其实还是繁琐的，还是重复的。嗯、<哼>你喜欢剪片子吗？嗯
1: ，<笑><笑>啊
2: 、<笑>是不是？创<笑>作的过程是愉快的，嗯、剪片子的过程是痛苦的
1: 。呃，我觉得看你的喜欢程度，就比如说我非常喜欢我这次拍的。题材或干嘛，我非常愿意，我甚至可以就是五六个小时在剪，<对>我没有问题。但是我真的不喜欢，就是别人硬性要求给我的，我是必须要完成这个任务，我没有一点主观上的喜欢的东西，那我就不喜欢，我就不想做
0: 。比方说我们之前录的一些素材就保，就宝林就没有办法，我就想砸了他，就一个简单的对 ，I know， 就是那个内容。<笑>让你不想去给他修饰去做，就<笑>那不都是这
2: 样子的吗？有好有坏，每天都是一样的。是的
0: ，
2: 是的，嗯。Anyways， 就是作为一个心理工作者，很多时候看到的东西真的是社会的下限，真的是社会的下限，有的时候很难回来。我一个学姐吧，她已经练很多年了，嗯、是我之前的一个同事，她最近在。看一个病人，一个残障女孩，然后被性侵的一个一个客户，然后呢，社会包括法律也没有办法给到她很大的帮助。她说她从那个孩子家里面走出来以后，就哭了很久，就觉得社会的下限，每天她都在认识到，就感觉自己微薄的力量是没有办法改变这些的，也挺无助的。我感觉我们和病人都感觉很无助，<对>有的时候。对对，
1: 我还蛮好奇的。你刚刚说心理咨询，他们每天都遇到这么多案例，那你们会怎么样进行你们的自我调节？我觉得也可以用到，就比如说大家的身上，就遇到一些事情的时候，应该怎么样调节自己
2: ？作为职业方向来说的话，我们的公司包括团队，我们都是有定期的一个，我们叫 debrief， 就是类似于畅所欲言的一个，大家一起，包括你可以有一对一的跟着领导，就是抱怨。有一个正式抱怨的一个过程，你可以把你所有的不如意全部都抱怨给他们听。我们有这样的一个会，然后每周都有，就是你可以去，然后就使劲抱怨，把你的负面情绪全部说出来。如果说是大家的话，我个人建议可以去找一些愿意倾听你的人，但是不要找同一个人，不然他们会被烦，会被你烦死。对，不要找同一个朋友。如果说大家有点闲钱的话，我是很推荐大家去。找一个治疗师，我现在有一个职业还挺好，叫倾听师，他就听你说，你就在那使劲的疯狂的对他那个输出就可以了，但是他也会给你一些反馈，花个可能也就两百人民币左右一个三十，你可以说你生活中所有的不如意的事情，我觉得这是一个很好的渠道。还有一个东西我特别特别推荐大家，就是自我关爱。我们在工作当中就是经常会跟大家说要自我关爱，比如说。你有没有好好的吃饭？有没有好好的锻炼？有没有定期的去旅行，做一些减压的东西？有没有好好睡觉？不管工作多么的繁重，一定要抽出时间花在自己身上，有自己的时间去处理自己的情绪，去照顾你自己。照顾自己不是意味着懒惰。如果你今天发现我没有办法集中注意力了，我很焦虑，我什么都不想做，其实花上两个小,小时时间、嗯、什么都不做。也许是对你自己最好的救赎，倾听自己的内心，关爱自己的灵魂
1: 。我最后想问，如果像我这种什么也不干就是摆烂的话，会变得更好或更坏吗？就按自己的节奏走
2: 。我觉得是要找到一个你自己舒服的区间，这个区间呢，不是说你完全放松，也不是完全紧张，要找到一个平衡。你要想到你最好的效率应该是在百分之四十到百分之。六十的一个焦虑区间里面，就是你有那么一些的焦虑，但又不完全焦虑，去触发自己的一个那个肾上腺素，让你自己去更好的工作。那工作完了以后呢，那你就可以摆烂了。但是这个这个摆烂也不是说刷抖音十个小时啊，这个我觉得有点过分了。利用你的摆烂时间去，就像我说的，去关爱自己吧，做一些你对你自己身体、身心，或对你的家人他有帮助的一些事情。而不是单纯的去寻求那即时快感，而是长久快感，嗯、这个很重要
1: 。哎，我觉得我现在就是还蛮，我觉得不算是游刃有余吧，算怎么讲还能过得可以。就是我平时会看一些，比如说心理学上面的书，比如说我知道我这个症状，然后我去了解它。我真的我当时知道之后，我疯狂听播客，我听了十个有关于这类的播客，你知道吗？真、就是、的超吓人。嗯、然后。有时候要经常的运动，我觉得运动算是我排解这些焦虑啊什么最好的方法。虽然我运动的时候会分心，然后想东西想西，但是这个是我让我觉得是焦虑在百分之四十，然后放松在百分之六十的区间。觉、就、得、是、要找到真的适合自己的东西。嗯、就你刚刚有说到，就是说不能尽好几个朋友讲啊什么什么之类的。然后我会把自己，你知道的想法什么发在社交网络啊，然后通过可能。现在的方式进行表达，我觉得蛮好，找到自己适合的方式，多去探索，真的很重要。嗯、对，希望大家都被上天眷顾，像我一样这么的 lucky。
0: <笑>真的，那我结个尾吗，宝林
1: ？你结尾吧
0: 。好的，那今天谢谢宝问，还有宝林跟我们分享了这么多关于 ADHD 方面的信息。谢谢宝
1: 问，拜拜<吧>。Bye bye
0: 拜拜。Bye bye.